0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Endlich hat das Bundesministerium für Verkehr und Digitales ein Klima-Sofort-Programm mit Maßnahmen entwickelt oder veröffentlicht, womit wir in Zukunft im Verkehrssektor ordentlich CO2 einsparen sollen. Insgesamt umfasst dieses Programm drei wesentliche Punkte. Das ist zum Ersten der Aufbau von der Ladeinfrastruktur, also für Elektromobilität Ladesäulen zu schaffen. Und ähm, der zweite Punkt ist die Ausbauoffensive des Radverkehrs. Da soll halt die Radinfrastruktur gefördert werden, beziehungsweise der Ausbau davon gefördert werden damit das Fahrrad eben auch eine attraktive Alternative zum Auto darstellt oder zum, als Nahverkehrsmittel ähm, darstellt. Ähm, für, die, für den Ausbau des Radverkehrs sind ungefähr laut dem Papier 250 Millionen Euro Mehraufwand nötig. Und ähm, nächsten oder im letzten dritten Punkt ist ähm, von Wissing nochmal aufgeführt worden, dass der Ausbau und die Qualitätsoffensive des öffentlichen Personennahverkehrs eben weiterentwickelt und ausgebaut werden soll. Und wenn man diese drei Punkte jetzt halt zusammenrechnet, dann spart Herr Wissing mit diesem Programm 13 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.
2: Ja, 13 Megatonnen oder 13 Millionen Tonnen, was ja das Gleiche ist, das ist ja schon mal ein Anfang und eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man vielleicht denken wenn man nicht wüsste, was Herr Wissing als Aufgabe bek bekommen hat.
1: Was war denn seine Aufgabe?
2: Die Aufgabe ähm, des äh, Bundesministeriums für Verkehr und Digitalisierung, also die Aufgabe für Volker Wissing ist, bis 2030 275 Megatonnen einzusparen.
1: Okay, das ist eine kleine Differenz.
2: Ja, ich stelle mir das mal gerade so vor, wenn, ähm, wenn man irgendwie vereinbart, also das und das sollst du bis dann und dann erreichen. Und dann äh, sagt der André, ich habe ich einen super Plan für und von 275 hier sind schon mal für 13 der Plan und äh, mehr machen wir sowieso nicht. Da denke ich mir, das kann doch gar nicht wahr sein. Also wie kann man sich als äh, Minister mit so einem Minimalplan überhaupt aus der Deckung wagen? Also wie kann man damit tatsächlich glauben, an die Öffentlichkeit gehen zu dürfen? Also, also Wie kann man sich so einen Minister, wie können wir uns überhaupt so einen Minister leisten? Ich, also ich bin wirklich fass völlig fassungslos darüber, dass der hier mit 13 Millionen, äh, mit 13 Millionen Tonnen um die Ecke kommt und äh, dann auch noch sagt, ist alles gut. Dabei wäre es ja relativ einfach, ein bisschen mehr zu erreichen. Ich habe keine Lösung. Ich weiß wirklich nicht, wie man 275 Megatonnen äh, bis 2030 ohne wirklich extrem radikale Schritte umgesetzt bekommt. Aber mal ein paar kleine Beispiele. Also wenn wir Tempolimit auf der Autobahn einführen bis 2030, also nicht jetzt irgendwie nur für ein halbes Jahr oder so befristet, bis der Krieg vorbei ist oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich mal sagen, Tempolimit 120, würde das 13,66 Megatonnen CO2 einsparen. Also nur diese eine Maßnahme, Umsetzbar von heute auf morgen, Tempo 120, Tempo 120 auf den Autobahnen in Deutschland, 13,66 Megatonnen ersparen. Also das ist ein bisschen äh, absurd,
1: dass er mit seinem kompletten Programm genauso viel einsparen möchte, wie mit dieser einen Maßnahme einzusparen
2: wäre. Mit die, genau, mit dieser einen Maßnahme von heute auf morgen einzusparen wäre, da brauche ich nicht viel Experten beschäftigen, das brauche ich einfach nur machen und fertig. Ist der Lack. Wenn es denn darum ging, das Klima zu retten oder wirklich was zu erreichen, dann wäre das zumindest ja mal ein erster Schritt. Und ich brauche nicht ein Jahr lang mir ein Maßnahmenpaket zu, äh, zu überlegen, das ganze Ministerium zu beschäftigen, hunderte von Experten da dran zu setzen und dann mit 13 Megatonnen um die Ecke zu kommen. Selbst ein Tempolimit 130 würde noch 12 Megatonnen einsparen. Also auch das ist nicht so schlecht. Und vielleicht sollten wir auch noch mal erwähnen, die FDP, die hier so vehement gegen das 9-Euro-Ticket oder eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets streitet und dagegen ist, eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets bis 2030, jetzt mal davon abgesehen, was das kostet, aber würde im Verkehrssektor immerhin 57 Megatonnen einsparen. Das heißt also, die, die 14 oder die 13 und die 57 sind schon mal 70 Megatonnen. Mir ist schon klar, dass 70 Megatonnen auch nicht 275 sind. Und ich würde mich wahrscheinlich auch nicht trauen, mit nur 70 Megatonnen an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber immerhin ist 70 Megatonnen noch mal viel, viel besser als das, was äh, uns das Ministerium oder Herr Wissing vorgelegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich finde es ja auch bezeichnend, dass denn, ähm, ich glaube, das Ganze, so wie ich Volker Wissing einschätze, äh, hat es auch schwer damit, weil er gerne, glaube ich, mehr einsparen würde, aber sein Chef, äh, Christian Lindner, sagt, ähm, wir halten uns im Verkehrssektor sowieso nicht da dran, sollen doch andere das einsparen. Und das finde ich einfach äh, eine absolute Frechheit und so geht es auch nicht in den Ministerien. Der Verkehrssektor ist für 275 Megatonnen verpflichtet und dann muss er auch sehen, wie er das auf die Reihe kriegt bis dahin. Es gibt ja auch Vorschläge dazu, die ne? sind gerade jetzt äh, am in dieser Woche auf der Viva Velo in Berlin gemacht worden, glaube ich.
1: Ja, genau. Also die Viva Velo ist ja ein, der Radverkehrskongress. Äh, der fand dieses Jahr zum sechsten Mal statt und ähm, wird eben initiiert von den drei Verbänden VSF, ZIV und Zukunft Fahrrad. Und diese drei Verbände haben Forderungen gestellt. Vielleicht magst du einmal kurz einen Einblick geben, was da gefordert wurde?
2: Ja, der Ausbau der Radinfrastruktur steht da ja auch auf dem ähm, Zettel. Das ist ja das, was Volker Wissing auch gesagt hat. Aber wir fordern natürlich eine Milliarde pro Jahr für den Ausbau der Radinfrastruktur. Eine Milliarde Bundesmittel pro Jahr für den Ausbau der Radinfrastruktur. Das war, als wir das um, vor vier oder fünf Jahren gefordert oder ja vor vier, fünf Jahren gefordert haben, noch utopisch. Mittlerweile sind wir da eigentlich auf einem guten Weg, das auch zu verstetigen als Geld für die Radinfrastruktur. Aber da müssen wir noch ein bisschen, bisschen dranbleiben, bis das wirklich erreicht ist.
1: Ja, ein weiterer Punkt, der mir auch schon immer im Gedächtnis rumschwirrt, weil ich ihn schon häufig von dir auch gehört habe, war die Steuerreform mit dem Fahrrad im Fokus. Also die klimagerechte Anpassung halt eben der Mehrwertsteuer für den Fahrradservice und Verkauf. Ähm, sprich, dass halt eben der Satz ermäßigt wird auf sieben Prozent.
2: Ja, das würde ja insgesamt auch nochmal die Fahrradreparaturen und auch Fahrradkäufe etwas äh, günstiger machen für die Kunden. Ähm, da sind die Preissteigerungen ja sowieso... Also so wie die Inflation halt eben auch läuft und weil es ja auch viel Importware ist, sind da natürlich Preissteigerungen drin und äh, mit einer Reduzierung des Steuersatzes um 12 Prozent wäre da natürlich schon ein bisschen was erreicht. Und dann gibt es natürlich noch die Reform von äh, Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung. Ähm, wir brauchen da einfach mehr Gestaltungsfreiheit in den Kommunen. Das ist ja so ähnlich zu sehen wie ähm, diese Städteinitiative ähm, Lebenswerte Städte oder früher Tempo 30, wo es einfach mehr um, um mehr Selbstbestimmung für die Kommunen geht, zu sagen, ähm, welche Geschwindigkeiten wo gefahren werden in der Stadt und äh, welche Verkehrsmittel wo bevorzugt werden in der Stadt.
1: Ja, und ein Dauerthema ist ja im Grunde genommen nicht nur in der Fahrradbranche, aber da ganz besonders das Thema Fachkräftemangel. Und da wird eben gefordert, dass es von der Bundesregierung dazu eine Strategie gibt zur Fachkräftesicherung.
2: Ja, und eine weitere Forderung ist das bundesweite... Programm zur Förderung von Lastenrädern. Das wäre natürlich endlich mal ein richtiger Fortschritt. Also nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch für Private oder für andere Unternehmen als die, die es jetzt machen können. Das würde wirklich was bringen, weil ich glaube, das Lastenrad ist wirklich ein großer Teil der Lösung, um Verkehrsprobleme zu lösen zu können.
1: Auf jeden Fall. Ja, und als letzten, als letzte Forderung wurde gestellt, dass der nachhaltige Tourismus mit dem Fahrrad ja, erhöht wird. Und das Radnetz Deutschland im Grunde genommen gefördert
2: wird. Ja, jetzt haben wir so ähm, auf der Viva Velo ähm, ein paar Stimmen gehört. Vielleicht wollen wir da nochmal einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, wer war denn überhaupt da?
2: Ja, wer war überhaupt da? Olaf Scholz war nicht da, äh, Herr Wissing war nicht da, Robert Habeck war auch nicht da. Wer bleibt da noch über, hätte ich beinahe gesagt. Also ich sehe ja so einen äh, Kongress der Fahrradbranche als enorm wichtig an und ich ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass die Größen der Politik die Wichtigkeit hier nicht erkennen können. Ähm, aber ja, also es waren auf jeden Fall ähm, sehr viele wichtige und engagierte Menschen dabei. Michael Kellner war zum Beispiel dabei, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Also von daher eigentlich auch ein wichtiger Player und äh, als Staatssekretär natürlich auch sehr einflussreich. Und ähm, der hat gesagt, der Viva Velo Kongress zeigt wieder einmal, der Fahrtwirtschaft gehört die Zukunft. Hier werden Lösungen für Klima- und Verkehrswende in der Stadt und auf dem Land entwickelt. Das BMW BMWK steht weiter fest an der Seite der Branche. Also schon mal eine ganz klare Aussage und auch eine ganz klare Richtung, wo es hingehen soll.
1: Ja, genau. Ein weiterer Gast oder eine Gästin ist ähm, Carola Lambeck. Ähm, Carola ist äh, Radverkehrsbeauftragte des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und die hat gesagt, dass gemeinsam, also ich zitiere jetzt mal, gemeinsam mit Ländern und Kommunen arbeiten wir am Ausbau einer sicheren Fahrradinfrastruktur. Wir wollen mehr Fahrradabstellanlagen, sichere Kreuzungen und vieles mehr. Wie das aussehen kann, haben wir in unserem Leitfaden einladende Radverkehrsnetze dargestellt.
2: Ja, das ist ja auch schon mal ähm, ein Statement, wie es weitergehen kann. Da fällt mir gerade äh, auf, wir haben vorhin, glaube ich, Bundesministerium für Verkehr und Digitales gesagt. Ne, Aber es ist, glaube ich, Digitales und Verkehr.
1: Ja, aber das kann noch mal passieren, weil uns der Verkehr einfach so wichtig ist.
2: <lacht> ja, und weil wir irgendwie noch äh, in der alten Abkürzung für das Ministerium verhaftet sind. Immer alles so neu und immer diese ganzen Veränderungen. Das ist ja auch echt lästig. Ekelhaft. <lacht> ja, also, damit wir es noch mal äh, festhalten Bundesministerium für Digitales und Verkehr, so heißt das Ding.
1: Genau, und Uwe Wölden hatten wir ja auch schon hier im Podcast, der Geschäftsführer vom VSF, der war auch da und hat über den Fachkräftemangel berichtet. Und zwar hat er gesagt, der Mangel an Fach- und Arbeitskräften schwächt unsere starke Marktentwicklung deutlich und gehört zu den großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Die Fahrradbranche spricht sonst für sich und ist in einem so hohen Maß zukunftsfähig, dass es höchste Zeit wird, in gemeinsamen Kampagnen die Branche groß zu machen. Und ich glaube, das ist eben entscheidend, dass wir gemeinsam daran arbeiten.
2: Das war ja auf dem Viva Velo Kongress auch äh, wirklich äh, sehr gut zu beobachten, dass alle Verbände und alle Akteure der Fahrradbranche hier an einem Strang ziehen. Und wir müssen jetzt die Politik davon überzeugen, wie wichtig es das ist, dass die Fahrradbranche ein Teil der Lösung für unsere Klimaprobleme, für unsere Finanzprobleme und, und auch für unsere Verkehrsprobleme sein kann oder auf jeden Fall nicht nur sein kann, sondern ist.
1: Ja, jetzt war ja auf dem Viva-Velo-Kongress einiges angesprochen worden. Die Forderungen sind klar. Wir kennen die Probleme, die angegangen werden müssen. Wie sieht das denn in der Politik aus?
2: Ich glaube, da liegt tatsächlich das Problem. Also wenn Probleme nicht erkannt werden oder bagatellisiert werden, geredet werden, nicht anerkannt oder nicht ernst genommen werden, dann kann ich mit äh, Menschen, die das Problem nicht sehen oder eben als gering erachten, auch nicht über Lösungen reden. Und genau da ist, glaube ich, das Problem von Herrn Wissing und von Herrn Lindner, die die Probleme einfach nicht erkennen Gehen wir doch mal zu den Fakten über. Fakt ist doch, dass die Erde auf eine Klimakatastrophe zusteuert, die es so äh, in der Existenz des Menschen noch nie gegeben hat. Und da sind Veränderungen, wie sie jetzt durch den Ukraine-Krieg oder durch die Pandemie äh, passiert sind, ja lächerlich. Also wir müssen uns da auf wirklich tiefgreifende Veränderungen mit äh, vielleicht auf die Aufgabe von Siedlungsgebieten beschäftigen und mit Völkerwanderungen und, und, und. Und äh, dieses Problem wird offensichtlich überhaupt gar nicht erkannt. Deutschland und Europa sind maßgeblich an dieser Klimakatastrophe beteiligt. Und diese Katastrophe steht ja eigentlich über allem. Und wenn wir da jetzt nicht langsam anfangen, echte Veränderungen äh, voranzutreiben oder zumindest die Probleme auch zu benennen und zu erkennen, dann weiß ich nicht, wie es wirklich weitergehen soll. Lokalpolitisch kann ich das auch übertragen, weil wir, wir haben ja tatsächlich hier in Cuxhaven auch wieder so ein Problem, wo wir sagen, wir wollen Fußgänger, und Fahrrad, Fahrradfahrer first. Wir wollen ähm, den Fußverkehr und den Radverkehr stärken. Und dazu gibt es relativ gute Vorschläge von vielen Menschen, ähm, denen in Cuxhaven eine Straße ist, der Strichweg, den Verkehr zu reduzieren, zu beruhigen, den Autoverkehr da äh, weitestgehend gänzlich rauszubekommen und äh, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrende zu schaffen. Und jetzt gibt es äh, vom Unternehmerverband Cuxhaven, vom UVC, ein Schreiben, dass sie das auf gar keinen Fall wollen, dass sie auf jeden Fall da weiter wie bisher Auto fahren wollen, dass ihre Handwerksbetriebe diese Straße brauchen, um ihre Waren irgendwo hinzuliefern. Und ähm, das kann ich tatsächlich als Unternehmer auch überhaupt nicht verstehen. Das ist ja das Verkennen von Realitäten, das Verkennen von Problemen. Und das ist überhaupt nicht einstellen auf die Zukunft. Und dann so einen Brandbrief an die äh, Politik zu schreiben und darin zu fordern, den Strichweg ähm, nicht nur gar nicht vom Verkehr zu entlasten, sondern am liebsten noch breiter auszubauen, dass da noch mehr Verkehr drauf passt. Also das ist so völlig weltfremd und das kann ich mir nur damit erklären, dass viele tatsächlich auch Unternehmer, wo ich die eigentlich immer problemorientiert, also Problembewusstsein unter, bei Unternehmern eigentlich immer vor Orte, dass die einfach die Probleme ausblenden oder gar nicht erfassen. Also ich, das macht mich fassungslos. Glücklicherweise bin ich nicht Mitglied im UVC. <lacht>
1: Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass so Sachen, die für uns, sage ich jetzt mal, ganz normal sind, wir sehen die Sachen und denken, ja, ist halt, das ist ein Problem, da müssen wir ran, von vielen noch gar nicht so richtig als Problem auch registriert sind oder die, ja, wo die Aufklärung vielleicht auch noch so ein bisschen fehlt. Also ich beobachte das auch. Ich hatte letztens ein paar Gespräche in einem Verein, wo ich dachte, okay, da die arbeiten ja schon an einer Lösung, dann müssen die das auch verinnerlicht haben. Und da war das Auto und einiges noch so präsent, wo ich dachte, dass über den Punkt müssen wir doch schon lange hinweg
2: sein. Ja, manchmal ist es erstaunlich. Aber ähm, unser Podcast, wir überall, wo wir auftreten, wo wir sind, <lacht> wir, äh, wir versuchen die Probleme zu benennen, wir versuchen das auch zu erklären. Ich glaube, man kann auch nicht mehr machen, als einfach mal sagen, ähm, dass es ein Problem gibt. Und irgendwann werden vielleicht auch andere verstehen, dass es die Probleme gibt. Hoffe ich einfach.
1: Ja, und dass es auch Lösungen gibt.
2: Ja, Lösung gibt es auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man das Problem nicht sieht, dann ist die Lösung irrelevant. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, die Probleme, ich erkenne sie ja schon, ähm, dann benenn sie doch auch mal in, dein, in deinem Bekannten- und Freundeskreis. Sprich mit Leuten, mit Politikern, mit Lokalpolitikern, mit Unternehmern. Sprich mit denen darüber. Argumente haben wir ja dir ja auch in, diesem, in dieser Episode, auch in vergangenen Episoden, ja ganz viele an die Hand geliefert. Ist ja eigentlich auch so, was wir von vornherein in dem Podcast vorhatten, ne? Argumente zu liefern, um in Diskussionen bestehen zu können oder auch mal neue Richtungen anzustoßen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, was jetzt ganz entscheidend ist, dass wenn du zum Beispiel aus Niedersachsen kommst, dass du deine Stimme auch nutzt. Also es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, ich kenne die Probleme, ist ja alles schön und gut, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht wählen, weil was bringt das denn schon?
2: Das ist ein Wahlaufruf von Meilin, das finde ich ja richtig fantastisch. Meilin, Generation, äh, nachwachsende Generation, ich habe gesagt, wie, wie heißt eure Generation Z? Hey.
1: Irgendwas davon. Ja.
2: Die, die politisch wenig interessiert sind und sich nicht engagieren, ruft hier zur Wahl auf und fordert gerade auch meine Generation auf, endlich mal eine Stimme abzugeben für eine Landtagswahl, die wirklich extrem wichtig ist und wo wir entscheiden, wie es weitergeht. Ja, genau. Ja, danke Meilin, sehr guter Aufruf. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe jetzt Bock irgendwie auch mal zu zeigen, dass ich Radfahren gut finde als Fahrrad, auch als Teil der Lösung sehe, dann haben wir ja tatsächlich wieder eine Fahrraddemo laufen.
1: Genau, am 3. Oktober, das ist der Montag, der Feiertag um 15 Uhr ist in Cuxhaven nochmal eine schöne Fahrraddemo, wo wir äh, eben die Ziele für die Fahrradstadt Cuxhaven fordern und ähm, da treffen wir uns am Bürgerbahnhof.
2: Ja, wunderbarer Platz, um loszufahren. Bürgerbahnhof, viel Platz, um sich zu sammeln, um hunderte von Radfahrern zu sammeln und dann äh, eine schöne Tour durch Cuxhaven zu machen. Also, ähm, sei dabei, melde dich an. Ne, anmelden muss man sich ja gar nee. nicht. Komm einfach hin an. Nicht anmelden. Einfach hinkommen am 3. Oktober 15
0: Uhr, Bürgerbahnhof Cuxhaven. Radontour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Gleich im Bike der Episode wirst
2: du ein Fahrrad kennenlernen, was weniger als 1000 Euro kostet und total. Klasse für die Stadt ist. Und wenn du jetzt überlegst, ja, ich könnte mir vorstellen, mein altes Fahrrad äh, abzugeben, zu verkaufen und mir ein neues zu kaufen, ähm, dann hast du bei uns am 8. Oktober die Möglichkeit, auf dem Fla Fahrradflohmarkt wieder ein Fahrrad zu verkaufen.
1: Genau, für dich, wenn du dein Fahrrad dort verkaufst, ist es komplett kostenlos, wenn du dich selber hinstellst. Also komm vorbei, melde dich am besten eben kurz vorher an, damit wir so die Plätze so ein bisschen besser verteilen können und wissen, was auf uns zukommt. Ähm, und dann stellst du dich hin, verkaufst dein Rad oder du sagst, mh, ich möchte eigentlich nicht den ganzen Tag da stehen. Ähm, verkauft ihr das mal für mich? Das machen wir auch gerne. Ähm, dann bringst du dein Fahrrad einfach am Abend davor vorbei oder am Morgen und ähm, dann übernehmen wir den Verkauf für dich.
2: Ja, wir übernehmen den Verkauf. Du kannst dann Kaffee trinken gehen oder shoppen gehen oder sonst irgendwas und wenn du wiederkommst, ist dein Rad verkauft. Du kriegst das Bargeld in die Hand und kannst du dir dann vielleicht eins von diesen Fahrrädern kaufen oder irgendwas anderes Schönes mit dem Geld machen.
1: Oder du kommst einfach zum Stöbern und Shoppen so vorbei.
2: Ja, genau. Je mehr Leute beim Flohmarkt sind, umso besser ist der natürlich. Guck dir das an, ob du da irgendwas gebrauchen kannst. Vielleicht willst du irgendwie dein altes Stadtrad abgeben, aber ein Rennrad kaufen. Ähm, guck doch mal vorbei, unser Flohmarkt äh, am 8. Oktober in Cuxhaven,
0: im Lotsenviertel in der Schillerstraße 45.
1: Ja, den Link zum, zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Manuel, du hast schon wieder mal eine Gegend erkundet, wo du vorher
2: noch nie Rad gefahren bist und bringst von da auch deine 66 Kilometer Tour mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin beim Ziel eine Tour weitergekommen oder eine Tour näher gekommen. Ich war nämlich letzte Woche in Kelkheim und bin von der Tagung zurückgefahren mit dem Rad, also nicht die ganze Strecke, aber eine Teilstrecke von Österreich-Winkel nach Koblenz. Und von dieser insgesamt, ich glaube, waren es 80 Kilometer, präsentiere ich euch heute die 66 schönsten Kilometer.
2: Ja, nach Koblenz wollte ich auch mal mit dem Rad fahren. Das habe ich mir ganz spannend vorgestellt, da so am Rheinland. Ja, da bin ich gespannt, was du berichtest.
1: Genau, also du, wie du schon sagst, ich bin am Rheinland gefahren. Also ich habe mir den Rheinradweg. Ausgesucht. Das war auch wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Also die, die Umgebung war sehr ja, malerisch. Du hattest links und rechts die Weinberge, bis da durch dieses, durch dieses ja, Mittelrheintal ähm, gefahren. Und ähm, es war sehr gut ausgebaut. Also es war vom Untergrund sehr schön befahrbar. Du hattest hin und wieder mal so ein paar Schotterstrecken, aber nicht viele. Also es war super, äh, wäre super mit jedem, mit jedem Trekkingrad zu befahren. Man hatte halt auch immer was zu sehen. Das Besondere an der Strecke fand ich war, dass ich bin ja alleine gereist und selbst wenn ich jetzt mich vielleicht nicht ganz so sicher fühle, was so die, die Pannensicherheit anbelangt, also wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der vielleicht sich selbst nicht in einer Pannensituation helfen kann, dann war das an dieser Strecke das Besondere, dass man auch immer ähm, links und rechts die Bahn hatte. Also man ist immer an der Bahnstrecke lang gefahren und hätte im Panfall nie länger als drei Kilometer laufen müssen, um am nächsten Bahnhof zu sein.
2: Ja, es gibt ja auch Regen mal.
1: Es gibt auch mal Regen, genau. Könnte auch
2: der Regenfall sein oder dass ich in die Bahn einsteigen will oder sowas oder mir ist die Tour zu lang. Genau. Ja und auch dann hilft ja die Bahn, ne?
1: Ja, also das fand ich wirklich sehr angenehm, diese Sicherheit im Hintergrund zu haben, dass ich wirklich jederzeit in die Bahn steigen kann und nie länger als drei Kilometer zum nächsten Bahnhof brauche.
2: Aber jetzt sag mal Flussradwege, ich bin ja schon viele Flussradwege gefahren und meistens sind sie alle wunderschön, also wirklich tolle Landschaft, aber eben auch meistens relativ gleiche Landschaft. Ist das im Mittelrheintal anders?
1: Nicht grundsätzlich anders. Also man hat schon hin und wieder mal ein bisschen Abwechslung, indem man vielleicht mal kurz ein paar hundert Meter vom Fluss wegfährt, ähm, zwischen Felder durchfährt und wieder zurückfährt oder über eine Eisenbahnbrücke zum Beispiel. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ähm, der Flussradweg ist schon sehr ähnlich. Das fand ich jetzt aber in diesem Fall nicht schlimm, weil er ja trotz allem noch viel zu bieten hatte, also du hast die ba Weinberge gesehen, du hast ähm, Wasser gesehen, schöne kleine Dörfer und Täler, also es war trotzdem sehr nett anzusehen.
2: Also auf jeden Fall eine Empfehlung von dir, Mittelrheintal am Rheinland, ähm, von wo war das?
1: Also ich bin von Östrichwinkel nach
2: Östrichwinkel nach Koblenz. Koblenz ja, Östrichwinkel, das fehlte mir gerade. Ja, sehr, sehr schön, dass du das für uns erkundet hast, ähm, dann äh, fahr das doch mal nach, wenn du Lust dazu hast. Auf jeden Fall eine schöne Tour und äh, keine Berge gewesen,
0: oder?
1: Also völlig flach. Ganz Ge flach, okay. Berge gesehen, aber nicht gefahren. Ja,
0: sehr gut. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Vor ein paar Tagen gab es wieder ein bisschen Feedback für uns und ähm, da möchte ich an dieser Stelle erst einmal ein dickes Dankeschön geben für alle, die sich die Mühe machen, uns E-Mails schreiben oder irgendwo kommentieren. Und uns wissen lassen, was sie vom Podcast halten und was sie eventuell verbessern möchten. Und eben genau das letzte Feedback hatte erstmal ein dickes Lob an uns, was uns sehr gefreut hat und aber auch einen kleinen Wunsch geäußert, dass er oder sie gerne ein Fahrrad vorgestellt haben möchte, was nicht mit E-Betrieben ist und vielleicht ein bisschen günstiger ist.
2: Ja, es war so ein bisschen die Kritik, dass wir zu viel ähm, zu E-Bike-lastig sind. Wir sind ja natürlich auch äh Absolute E-Bike-Fans und glauben auch an äh, das E-Bike als Mittel der Veränderung im Verkehr. Aber richtig, also Fahrrad finde ich auch total, also ich fahre ja mehr, viel mehr Fahrrad, als ich E-Bike fahre. Also viel, viel mehr Fahrrad, als ich E-Bike fahre. Und ich glaube auch an das Fahrrad. Ich glaube auch, das Fahrrad ist äh, das beste Verkehrsmittel überhaupt. Und wenn ich mit dem E-Bike ein Fahrrad ersetze, dann ist das auch nicht richtig gelaufen. Mit dem E-Bike müsste man Autos ersetzen, finde ich. Also... Das E-Bike ersetzt für mich Autofahrten, das die typische Fahrten, die man sonst mit dem Auto fährt. Also da habe ich immer das Beispiel, das E-Bike will abends noch mal essen gehen und es ist ein bisschen windig draußen, dann nehmen Sie das Auto, haben Sie zwei E-Bikes, nehmen Sie die E-Bikes. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine ganze Menge erreicht, aber das Fahrrad an sich ist ja immer noch das Top-Verkehrsmittel in der Stadt schlechthin.
1: Auf jeden Fall, also ich sehe das E-Bike auch als Autoersatz und nicht als Fahrradersatz.
2: Und dann kam so ein bisschen die Kritik, dass die dass E-Bikes die e irgendwie immer 4.000, 5.000, 6.000 Euro, das ist tatsächlich so, aber Fahrräder sind ja viel, viel billiger.
1: Genau und da haben wir auch heute eins oder sogar zwei Stück von mitgebracht.
2: Ja genau, also ähm, ich will mal so ein bisschen ähm, die Kritik aufgreifen und stelle mal so typische Fahrräder für die Stadt vor, die klasse sind, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, mit denen man wirklich alles machen kann, die leicht fahren, die leicht sind, die komfortabel sind. Und ähm, da ist bei uns der Klassiker und das haben wir eigentlich auch immer auf Lager, ähm, da könnt ihr jederzeit vorbeikommen, Probefahrt machen und könnt in der Regel auch direkt eins mitnehmen, ist von Stevens das Boulevard Lux.
1: Das Boulevard Lux kann ich mir jetzt wie genau vorstellen?
2: Ja, gibt es als äh, klassisches Fahrrad in der Rahmenform Diamant, also mit einer Stange oben. Das gibt es aber auch mit einem tiefen Einstieg, also um als bequemes Stadtrad das zu nutzen, wenn man auch hinten mal ein bisschen mehr auf dem Gepäckträger hat. Und in der Lady-Variante, ähm, wo es so einen Mixtraum hat, der zwar noch eine Stange hat, aber über die man auch mit dem Fuß rüberkommt. Also ist schon eine große Vielfalt bei dem Fahrrad. Ist immer mit einer Achtgang-Namenbeschaltung ausgestattet, ähm, die ich also relativ einfach auch im Stand bedienen kann, wo ich an der Ampel mal schnell vom 7. in den zweiten runterschalten kann im Stand. Das ist für, für den Stadtverkehr, finde ich das eigentlich ganz praktisch. Das Ganze hat einen Riemenantrieb und ist mit... 15,5 Kilo, relativ leicht, mit Federgabel, sehr, sehr komfortabel, sehr haltbar, also lange Standzeit, kann ich viel mitfahren, gute Lichtanlage, gute Schutzbleche, guter Schmutzschutz, also wirklich ein Allroundrad, was äh, für alle möglichen Fahrten in der Stadt perfekt geeignet ist.
1: Also eigentlich ein total top ausgestattetes Fahrrad mit super viel Fahrkomfort.
2: Genau, also ähm, die Shimano-Narbe, das LED-Licht und ähm, die sämtliche Ausstattung ist also wirklich top. Ich habe ein System-Gepäckträger, ich kann auch Körbe relativ leicht dran machen, ich kann äh, Radtaschen äh, transportieren. Also das Rad lässt wirklich keine Wünsche übrig, wenn ich äh, ein Startrad brauche. Und ich kann mit dem Rad natürlich auch super Touren fahren. Also es ist jetzt nicht. Äh, dass es irgendwie nur so ein Stadtrad ist wie so ein Hollandrad, sondern ich kann mit dem Rad auch gut 20, 30, 40 oder 100 Kilometer fahren. Überhaupt gar kein Problem.
1: Wenn ich jetzt ähm, ein Fahrrad suche, was vielleicht noch ein bisschen einfacher ausgestattet ist, also ich, das hattest du jetzt gerade vorgelesen, das hat einen Rieben. Äh, wenn ich eher ein Fan von Kettenschaltung bin, ähm, hast du da auch eins im Petto?
2: Ja, Kettenschaltung nicht unbedingt. Ich finde, die Kettenschaltung für die Stadt ist immer so von der Standzeit mh, so eine Sache. Kette, Kettenantrieb, ja. Aber es gibt so ein ähnliches Rad, das ist bei uns tatsächlich das meistverkaufte und der Klassiker schlechthin. Ähm, das ist das Elegance Light. Also noch ein bisschen leichter als das Boulevard Lux. Dafür ein bisschen weniger komfortabel. Also ich habe hier eine Kette als Antrieb, kein Riemen. Ich habe keine Federgabel mehr. Aber ich habe auch eine Achtgang-Nabenschaltung hier. In diesem Fall dann sogar mit äh, Rücktrittbremse. Und bin bei unter 15 Kilo und unter 1.000 Euro. Also das Fahrrad kriege ich jetzt schon für 949 Euro. Beziehungsweise ich kriege das für 949 Euro bis Ende des Jahres. Dann kommt mit Sicherheit eine Preisverhöhung bei Stevens und dann wird das wahrscheinlich deutlich über 1.000 liegen. Die Preise werden jetzt einfach nochmal drastisch ange, angepasst. Das ist so. Das trifft auf alle Stevens-Räder zu. Auch die äh, Elektroräder, also durch die Bankwert werden alle Räder deutlich teurer, so zwischen 200 und 400 Euro steigen die Preise. Also wenn du jetzt äh, Interesse hast, für nächstes Jahr ein Fahrrad zu kaufen, bestell bei uns ein Stevensrad, was jetzt bestellt und angezahlt wird, da halten wir den Preis. Dann können wir dir den, den Preis, den wir dir jetzt sagen, garantieren, auch fürs nächste Jahr.
1: Ja, sehr gut. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also wenn du jetzt sagst, das ist, kommt für dich in Frage, du möchtest es gerne probefahren, reservieren oder vorbestellen, dann mach online einen Termin bei uns und wir freuen uns riesig, wenn wir dich bei uns im Laden empfangen dürfen.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Jetzt wird es so langsam kälter, der Herbst kommt, es ist angenehm, diese frische
2: Luft beim Radfahren zu atmen nicht mehr so doll zu schwitzen oder gar nicht mehr zu schwitzen. Ich finde es total klasse. Aber wir haben jetzt äh, beim nächsten Mal jemanden, der in Eiseskälte fährt, und wahrscheinlich aber trotzdem ins Schwitzen kommt, oder?
1: Genau, also es handelt sich hier wirklich um ein spannendes Projekt. Man könnte schon sagen, es handelt sich um einen Weltrekord, der aufgestellt werden will. Und was genau dahinter steckt, dass er fest beim nächsten Mal.